0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de TTP Preview. Euh, votre pastille quotidienne est destinée à vous présenter toutes les équipes du collège Football afin de préparer au mieux la saison 2022. Aujourd'hui, je suis en présence de Valentin pour parler euh, de l'une des équipes qui vont faire cette saison, BYU. Salut Gus, salut tout le monde. Équipe euh, qui va faire la saison parce que BYU, et vous le verrez, a un magnifique calendrier, une équipe expérimentée et talentueuse, Valentin vous, vous en parlera mais surtout un, un programme en fait qui se distingue un petit peu par sa singularité, puisque c'est un programme indépendant, plus bon, pour très longtemps, on le verra aussi après, qui joue dans un état magnifique, l'Utah avec un des plus beaux stades, avec l'une des plus belles vues du monde, j'ai envie de dire. Et puis surtout, parce que c'est une fac mormone, et c'est quelque chose qui est quand même plutôt rare, on va dire, dans le monde du, du sport, d'avoir des universités ou des équipes composé à grande majorité de, de joueurs mormons. Alors Val, on va commencer par le commencement. Comment était la saison 2021
1: bah Encore une très très bonne saison, hein, avec euh, au bout un bowl, donc une saison à 10-3. D'ailleurs, ce qu'il faut noter quand j'ai regardé un peu les deux dernières années de BYU, c'est que c'est seulement trois défaites en, deux, en saison régulière, en deux ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel. La seule défaite qui fait tâche pour moi euh, cette saison, c'est celle contre Boise State. Euh, ils ont perdu aussi contre Baylor, mais voilà, tout le monde connaît Baylor et leur grosse saison, donc il n'y avait rien de honteux, surtout que c'était un match accroché. Sinon, bah, c'est que des grosses victoires, surtout quand on connaît bah, l'effectif jeune, euh, qui était celui de BYU, et à noter qu'ils ont battu toutes les équipes de Pac-12 rencontrées cette saison. Euh, sur, bah, sur le ball, du coup, ils ont perdu à l'Independence Ball face à UAB, 31 28 sans Jaren Hall, leur quarterback titulaire. Donc, euh, voilà. Puis après, on connaît les balls, il y a des joueurs qui ne jouent pas, etc. Donc, euh, bon, voilà. En highlight de l'année, uh, Gus, bah, moi, j'ai le match de, face à USC qui était vraiment plein de rebondissements, qui se finit par un drive de, de BYU de 62 yards avant celui de uh, USC stoppé à 1 yard du first down en 4e et 6 par, uh, par Caleb Ice le le DB, c'était d'ailleurs c'était Jackson Dart qui était euh, titulaire sur ce match-là. Il avait fait une, très, un très bon drive de, de remontée. La, la, la passe est très belle, mais voilà, elle s'est stoppée vraiment à un yard juste avant, avant le first down. Où on a eu le match exceptionnel face à Virginia avec plus de 115 points marqués. Donc pour les amateurs d'attaque, aller voir ce match-là,
0: c'était tout bonnement incroyable. Au niveau de l'intersaison, BYU a fait beaucoup de choses cette année. à a commencé par un départ en Big 12 l'an prochain, en 2023. Ils rejoindront pour la première fois une conférence du Power 5. Je rappelle que BYU est indépendant depuis 2010 et avant, ils étaient en Mountain West. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Et la deuxième chose, c'est que leur head coach Kalani Sitake, un tongien euh, bah, qui a été joueur, qui était fullback, je crois à l'époque à, à BYU, euh, reste. Il a même prolongé son contrat alors qu'il était convoité par USC Washington. Il a même été interviewé par Oregon. Euh, c'est une prolongation, une prolongation de contrat. Euh, du coup, le contrat durera jusqu'en 2027. Et moi, je trouve ça très très bien parce que, comme Val l'a dit juste avant, il est sur une très très bonne série de victoires depuis deux ans. Euh, là, as inscrit ton programme dans la durée. Je trouve que c'est un superbe move. Euh, donc voilà. Concernant la saison 2022, une équipe jeune ultra-talentueuse, mais qui semble ne pas encore être arrivée à maturité, euh, la question que je te pose, Valentin, c'est de savoir si on repart sur les mêmes bases que celles de 2021, ou si on peut aspirer à mieux. Bah, Écoute... Euh,
1: logiquement je vais te dire qu'on qu peut aspirer à mieux puisque quasiment tous les titulaires sont, sont de retour on va dire une grosse base de l'équipe est de retour et notamment bah, leur, leur quarterback Jaren Hall bah, qui sera sans, sans aucun doute hein, le quarterback titulaire auteur de 2583 yards à la passe la saison passée pour 20 TD et 5 Inter mais aussi de 307 tiers de sol pour 3 TD par contre, bah, il a connu quand même quelques blessures pendant la saison, donc son état de santé sera très important pour, pour les Cougars s'ils veulent vraiment rivaliser, parce que malheureusement pour eux, Baylor Romney, qui était le quarterback titulaire au début de la saison et ensuite remplaçant, euh, qui était très très bon aussi, d'ailleurs moi j'aimais énormément, a bah, mis fin à sa carrière sportive et est parti euh, faire de l'argent à Adobe, Adobe, je ne sais pas comment on prononce ça, donc, euh, il a décidé voilà, d'aller de, de, faire dissous sous alors qu'il était très talentueux pour, euh, en tant que quarterback de college football. Donc, euh, son remplaçant, bah, ça sera soit Jacob Conover ou Kate Fenegan, euh, l'ancien transfert de, de State. C'est bien loin du niveau euh, de baylor Romney, donc ça va être très important de, pour Jaren Hall de rester en bonne santé, et notamment en vue de la draft, parce que pour moi, Jaren Hall, c'est un top 5 quarterback de la prochaine draft actuellement. Au poste de receveur, bah, à l'exception de Neil Poe, euh, Undrafted Free Agent au, au Bills, si je ne me trompe pas, qui était le numéro 2 de l'équipe, et Samson Naqua, qui est parti euh, chez les Colts en Undrafted Free Agent aussi, qui lui était dans la rotation, bah, tous les titulaires sont de retour. Donc on a Puka Naqua, Gunnar Romney, donc le frère de Belor, hein, pas confondre, qui seront les deux principaux receveurs pour Jaren Hall. Il y a Kinyu Hill, euh, qui, qui viendra amener son 1,92m dans la rotation, et on aura peut-être enfin l'occasion de voir un petit peu plus Terence Fall, euh, le français euh, qui pourrait être dans la rotation cette année grâce au transfert de Chris, Chris Jackson pour des raisons euh, personnelles. Donc il va falloir qu'il se monte cette année pour espérer bah, une place de numéro 2 ou numéro 3 de la saison prochaine quand il y aura un petit peu de turnover au, au poste. Euh, au niveau des ends, Gus, euh, Isaac Rex, il, devait être, il devrait être le titulaire, mais il soigne une blessure à la hanche euh, actuellement. Donc il n'a pas participé aux Spring Games, euh, enfin au Spring Practice surtout. Et il devrait être revenu normalement pour le Fall Camp. Et donc on devrait voir un petit peu plus Daniel Walker euh, qui sera son principal suppléant, ou pourrait
0: être le titulaire bah, si euh, Rex ne revient pas en forme pour, pour le début de saison. Et c'est une, une constante depuis quelques années, les Tidens de BYU. Il y a eu beaucoup de légendes qui sont passées par, par ce programme. Exact. Au poste de running back,
1: et c'est là où, par contre, on appuie sur un, ben, un point noir. C'est la perte de Tyler Algeyer qui sort d'une saison monstrueuse à 23 TD pour 1 606 yards. Euh, il a été drafté, je ne sais plus par qui il a été drafté, mais il a été drafté, et ça, c'est une énorme perte. Mmh. Et on devrait avoir une bataille pour le poste de numéro 1 entre l'opinique Kata, euh, Katoa, par exemple, qui a toujours eu ce rôle de numéro 2 à BYU durant ses quatre premières saisons, et le transfert de Cal de California à Christopher Brooks. Je pense plus peut-être à Christopher Brooks en tant que titulaire, mais voilà, on, pour l'instant, on n'a pas, pas de certitude. Et Jackson euh, McChesney devrait compléter ce duo, lui qui avait marqué bah, le TD contre USC sur le drive de 64 yards à la fin du match.
0: Au niveau de la all-line euh, bah écoute. Il y a l'arrivée euh, d'un joueur qui était très très bien classé euh, sur le portail des transferts. Bah ouais tu... Kingsley
1: Swamataya, si je le prononce bien, sixième meilleur offensive tackle de la classe 2021, meilleur athlète de l'Utah, donc qui était euh, qui à la base avait commis à, à Oregon et a décidé bah, de, venir, euh, de, de revenir dans, dans l'Utah et de venir à, à BYU, lui qui, sera, enfin, qui est du coup maintenant la meilleure recrute de l'histoire pour le programme, et qui pourrait trouver possiblement euh, une place de titulaire dès cette saison en tackle droit. Euh, au niveau des pertes, bah, mis à part James MP, qui est quand même une grosse perte, le centre pour les Dallas Cowboys en un, un Drafted Free Agent, il bah, n'y a rien d'autre à signaler. Black Freeland, lui aussi un offensive tackle ultra talentueux euh, qui à la base était en, en tant qu'athlète mais je crois il a, il a 6-8 enfin, on savait que ça allait être un joueur de, sur la all-line il me semble avoir vu qu'il avait été euh, placé euh, enfin, noté en tant que 7 meilleur offensive tackle euh, de sa classe par euh, PFF Donc voilà, c'est pour vous situer un petit peu le talent du joueur lui pourrait se voir propulser aussi titulaire avec, euh, bah avec Kingsley euh, Soamataya euh, Connor Pay lui devrait être le nouveau centre et petite fun fact que j'ai pu lire c'est que c'est le plus petit de son, de, ce, de son groupe de online et il fait 6-5 <rire> donc quand on dit que c'est le plus petit à 6-5 alors que généralement allez, tu peux avoir des online à 6-2 6-3 c'est que c'est des gros morceaux quand même sur cette all-line de, de BYU et avec un groupe très homogène avec 6-7 joueurs qui peuvent être facilement titulaires donc vraiment du talent, jeune mais pas de, pas de gros stars qui, bah, qui, qui ressort actuellement sur cette all-line
0: En tout cas c'est une bonne nouvelle pour Hall ja qui aura besoin de cette all-line all pour pleinement s'épanouir Maintenant au niveau de la défense j'ai envie de dire c'est un petit peu le même combat euh, des joueurs très jeunes qui ont eu beaucoup de temps de jeu en tant que, en tant que freshman, en tant que sophomore. Mais euh, c'est le problème de la jeunesse aussi. Euh, parfois, tu peux manquer un petit peu de clairvoyance, d'expérience, de, euh, bah, en fait, tout, tout simplement, malgré le fait que, que tu aies joué dans tes, dans tes jeunes années. Alors, comment ça se passe pour cette défense, Valentin
1: bah, Écoute, la, la saison passée, ça a été... Euh un petit peu leurs points faibles mais voilà, on va dire que ce n'était pas leurs points forts ils ont été corrects mais surtout là on avait un gros problème c'était sur le pass rush et effectivement quand tu regardes le meilleur pass rusher de l'équipe euh, il a été à 3,5 sacs dans la saison et justement bah, en parlant de, 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 de sacqueur on va commencer avec la D-line et c'était Tyler Batty qui a produit bah, ses 2,5 sacs euh, sur ses 3,5 au ball donc en fin de saison donc, c'était vraiment quand même très compliqué, ce, 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 ce pass rush pour BYU. Alors donc, on devrait attendre bah, une petite explosion quand même de Tyler Batty, qui avait montré de belles choses durant la saison. Au poste de nos tackle, on devrait avoir Atuna Issa Mae qui, qui, avec ses 310 pounds, devrait ajouter un petit peu de viande à cette D-line en déficit de puissance. Et un peu, bah, pareil que sur la all-line, on a 5-6 mecs capables d'être titulaires. On a Logan Fano, le edge-slash-outside linebacker, qui était attendu pour être un post starter la saison passée en tant que freshman, qui s'était fait les croisés, Donc, il devrait se faire une place assez rapidement vu le manque de talent dans, dans le pass rush. Donc, voilà, une G-line correcte, avec potentiellement bah, encore du talent, mais très jeune et très peu expérimenté pour les jeunes qui sont très talentueux. Au niveau du poste de linebacker, là, par contre, c'est quand même un peu mieux. Donc, on a encore de linebacker ultra, ultra pardon, talentueux et jeune Ben Bywater, qui était le meilleur plaqueur de son équipe la saison passée, avec plus de 100 plaquages, il se reverra, bah, lui, peut-être placé dans la rotation ou dans une bataille avec Max Toulet, car bah, il y a Keenan Pili, qui s'était blessé en début de saison, qui revient. Il y en a toujours bah, Peyton Wilgar euh, qui, lui, est un peu plus compliqué, euh, compli complet pardon, et qui peut mieux défendre contre la passe. Donc voilà, quand vous dites que votre meilleur plaqueur qui était freshman la saison passée se voit peut-être euh, replacé dans, dans une rotation ou dans, voilà, dans un rôle un petit peu moins euh, bah, de titulaire, en gros, c'est quand même, voilà, il y a du talent. Mais pareil, c'est assez jeune, ça manque un peu d'expérience bah, à cause de blessures ou de choses comme ça. Mais ça sera très intéressant de suivre ce groupe de linebackers cette saison. Et du coup, bah, pour finir au poste de DB, on a BYU qui utilise bah, une défense hybride avec pas mal de, de schémas. Un peu comme, euh, comme, comme on peut voir All-Me, c'est leur 3-2-6. BYU, eux, ils sont souvent en 4-2-5. Donc euh, les postes de safety sont très importants. Et euh, Malik Moore sera le free safety titulaire, lui qui a été euh, très décrié euh, en début de saison, mais qui a finalement fait un très bon boulot. Euh, et Jacob Robinson, lui aussi le, le deuxième safety, lui aussi à trois interceptions la saison passée, comme Malik Moore, feront une belle paire. Là où c'est un peu plus compliqué, Gus, c'est qu'au poste de strong safety, bah, c'est très jeune. Et les deux noms qui se démarquent, c'est Hanman, euh, qui semble être, lui, un pur strong safety, et Livingston, qui lui est un peu plus à droit contre la passe, donc on pourrait un petit peu plus le voir dans un rôle de remplaçant de Malling Moore ou de euh, Jacob Robinson. Au poste de corner, c'est très correct. On repart bah, avec le cornerback euh, Caleb Hayes, auteur de 11 passes défendues la saison passée. Et d'Angelo Mandel, le numéro 2, il va falloir progresser par contre hein, pour ces deux sur les ball skis, parce que c'est aucune interception la saison passée. Donc voilà, il va falloir être un petit peu plus euh, décisif et aider euh, cette défense euh, au niveau des, des cornerbacks. Après, pour entrer dans les positions un peu plus particulières euh, qui sont souvent utilisées par la défense de, de BYU, en 5, on devrait revoir Chaz Ayu, que j'aime beaucoup, qui défend très bien contre la passe. Lui qui est à la base un linebacker, donc c'est un espèce de linebacker slash hybride. Et en nickel, on devrait revoir Jacob Boren, mais qui n'a pas été... Euh, Forcément incroyable, qui a été bon, mais pas incroyable. Donc, on devrait voir peut-être en début de saison une petite bataille avec Caleb Christensen, le, le freshman.
0: Merci pour la présentation du roster, Valentin. Maintenant, on va se poser une question et euh, poursuivre, euh, y répondre grâce au calendrier. Est-ce que BYU va atteindre un Bowl du Nouvel An dès cette année euh, Avant ça, petite devinette, Val. Euh, parce que le dernier Bowl majeur de BYU remonte à 1997, au Cotton Bowl classique face à Kansas State, bon, c'était une défaite à l'époque. Et devine quel était le quarterback de BYU à cette époque Je vais donner quelques indices. Euh, il entraîne une très très grosse équipe euh, de Big 12. Il a entraîné en NFL, il a été à Alabama. En ah, tant coordinateur. Je suis... Ah, je suis super nul à ces trucs-là. Euh, Donne-moi le prénom. Steve Sark ouais. Sarkissian. Steve Sarkissian,
1: qui était le quarterback
0: titulaire de BYU à cette époque.
1: Putain, je savais pas. Je savais pas du tout.
0: Bon, avant de répondre à cette question, on va quand même regarder ce calendrier qui, déjà, est très beau, très joli. Il n'y aura vraiment que des beaux matchs à voir. Ça, ça peut être hyper intéressant pour suivre la saison de BYU. Et deuxièmement, il est quand même assez compliqué. Alors à domicile, ils recevront Baylor, Wyoming, Utah State, Arkansas. East Carolina et Dixie State. À l'extérieur, ils iront à South Florida, Oregon, Liberty, Boise State et Stanford. Et enfin, il y aura un match en terrain neutre à Las Vegas face à Notre-Dame. Alors là, parmi tous ces matchs, moi j'en identifie quatre qui sont compliqués. Baylor, Oregon, Notre-Dame et Arkansas. Alors, il faut se dire, et ça c'est ce que tu penses Valentin, et je suis complètement d'accord, c'est qu'il y aura des matchs charnières face à Baylor, Oregon et Notre-Dame, et c'est bien de les prendre cette année. Parce que ces trois équipes ont quand même un gros turnover, à Oregon et à Notre-Dame, il y a deux nouveaux coachs, euh, il y a deux nouveaux quarterbacks aussi à Oregon et Notre-Dame, donc voilà, c'est mieux de les prendre cette année que l'an prochain, et ça c'est plutôt pas mal. En revanche, le, le match contre Arkansas va être vraiment mais magnifique, vous ne pouvez pas le louper celui-là. Mmh. Heureusement qu'ils qu qu les accueilleront à, à Provo. Et euh, vous avez certainement remarqué, mais je n'ai pas cité Utah, il n'y aura malheureusement pas de Holy War cette année. Alors vous savez, la Holy War, c'est le match qui oppose BYU euh, et Utah. Euh, il se dit que lorsque BYU sera en Big 12, ils affronteront Utah tous les ans. Il faudra juste renégocier un petit contrat euh, pour euh, programmer une série de 10-15 matchs euh, sur, bah, sur les 10-15 prochaines années, mais ça j'ai plutôt confiance. Toi Valentin, euh, tu vois quel bilan euh, dans ce calendrier un petit peu compliqué
1: bah écoute, je vois un... Au début, j'étais parti sur un 7-5 et en ayant re-regardé, je suis parti finalement sur un 9-3 parce que je me dis que tu as quand même une grosse base de l'équipe qui revient, qui est talentueuse et jeune. Et je me dis que voilà, face à Belor, Régon, Notre-Dame, qui sont des équipes un peu en construction, il y aura forcément une victoire ou deux là-dedans. Donc j'essaie de partir d'un côté optimiste, parce que j'aime bien cette équipe, donc j'ai envie d'être optimiste. Donc je suis parti plus sur un 9-3, mais on pourrait être sur un 8-4.
0: Je pense que pour viser un beau de An avec ce, ce calendrier, c'est une défaite max. Euh, moi aussi, je vois comme toi, je vois un 9-3. Alors, je pense que ça peut faire mieux. Je, je suis presque prêt à penser qu'ils pourront faire un 11-1. Le seul problème, c'est que, et là, j'y viens, c'est pour ça que j'y crois pas, euh, c'est que euh, l'an dernier, en fait, ils ont perdu trop de matchs à la con et il manque en fait d'une certaine régularité bah c'est la régularité en fait des équipes qui sont en général un petit peu un petit peu moins talentueuses mais comme tu l'as dit Val t'as Jareno qui revient les jeunes ils ont tout joué enfin t'as un super coach ouais. je vois pas pourquoi ça pourrait pas bien bien se goupiller en fait tu vois j'ai vraiment envie d'y
1: croire c'est quand même un gros 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 calendrier c'est ouais. au final puisque même tu te dis Carolina c'est un match facile mais Carolina c'est quand même une équipe chiante donc ils vont ouais. gagner d'accord mais ça reste une bonne équipe donc mis à part Dixie State et Stanford, le programme et Wyoming, tout est très bon. Ouais. Voilà, c'est enfin, que des gros matchs, quoi. Donc, s'ils n'ont pas de blessés, ça devrait bien se passer. Mais s'ils ont un ou... un ou deux pètes par-ci, par-là, ce ne sera que des matchs à intensité. Donc, avec euh, de la pression tout... tous les week-ends, etc. Je ne sais pas. j'espère <rire> après, hein, mois. Euh, si et malheureusement... Un, je
0: leur, leur week-end de repos arrive très tard dans la saison avant les deux matchs face à DC State et Stanford. Ça, c'est pas très bien géré, je trouve. Bref, ouais. on a terminé la preview de BYU, Val. Mmh. Euh, on vous donne tous rendez-vous bah, demain pour un nouvel épisode pour la présentation d'une nouvelle équipe. Salut à tous. Salut.